0: من محمد صادقی به همراه نرگس کریمی اولین پادکست دفاعی رو در خرداد ماه 99 شمسی در حوزه حقوق اجتماع و هنر تقدیم میکنیم تو این پادکست ها سعیمون بلیگه گویش روایتی ساده از پرونده های جنجالی در سیستم غذاییه و از طرفی برخ از زرایف قانونی مواد رو هم مطرح و بازگو میکنیم تا جنبه حرفه یک کار که شده باشه پرونده ای که امروز قصد بازگوی کردن اونو داریم از اون به پرونده هایی که حدود 7 سال در محاکم قضای ایران یه تردد اساسی و بدون قیبت داشتیم و باید بگیم که به دلیل اساسیت روی موازه و موقعیت حادثه از اسامی غیرواقعی استفاده میشه و البته تلاشمون برای این بوده کمترین دستکاری در متن حادثه شکل بگیره پرونده مربوط به یه قتل تو یکی از شهرهای کوچیک اصفهان این پرونده هنوزم به سبب برخی از ابخامایی رفت نشدهش میتونه مورد توجه قرار بگیره. اگرچه این باب روایت و از نظر دادرسی و پایان دادرسی و معتبر شدن امر مختومه این امکان دیگه فراهم نیست. از این بگذریم و به پرونده وارد بشیم. ساعت اولی یه ظهر تابستانی تو سال 1369، بسات عروسی قدرت برپا شده بود و روستا با اون بیستا خونوارش غرق لامپای رنگی و آویزای نخی و بوی کندر و اسپند شده بود و این مواقع شور خاصی توی بدنه روستا ایجاد میشه که خیلی دلپذیره و قطعا این تجربه برای بخش بزرگی از شنونده ها اون حادث شده قدرت که همه میگن یه تن ورزیده و قدی بلند داشته لباس وا دامادی پوشیده بود و میرفت تا چند ساعت دیگه عروس پریرو رو به خونه بخت ببره این وسط ها نمیدونن به کسی هم چیزی نگفت موتورسیکلت یکی از بستگانش آریه میگیره و بدون اینکه به کسی چیزی بگه از مسیر شمالی روستا به سمت روستای همسایه راهی میشه قریب به یک ساعتی از رفتن قدرت میگذشته و کسی ازش اطلاعی نداشتیم همه فکر میکردن در تدارکات عروسیه که کلبری نفس نفس زنون رسید دم اولین خونه و گفت قدرت تصادف کردن این خبر همه رو شوکه کرد اما اولین چیزی که به ذهن همه رسید یه تصادف ساده بود و با این امید راهی شدن به جایی که کلبری نشون میداد وقتی به محل حادثه رسیدن اولین چیزی که خیلی مشمئز کننده بود بوی لاستیک سوخته بدن سوخته موی سوخته بود و یه شدت عجیبی داشت که آدمو منزجر میکرد شاهدای داستانی اینو میگن یکی از شاهدا میگه وقتی متوجه شعله آتیش شدم از در باغ اومدم بیرون و دیدم یه موتور افتاده و یکی زیرشو اونم داره همراه موتور میسوزه شاهد میگه اونی که زیر موتور بود هیچ حرکتی نداشت حتی تقلایی هم و تا پاشو از زیر تنه موتور هوندا آبی رنگش بیرون بکشی از ترس رفتم و کبلای محمد و پسرش که توی باغ بغلی بودن صدا زدم و اونا هم رسیدن و با کلی بدبختی پتو آوردیم و خاک ریختیم تا شوله فروکش فرو کرد شاهد میگه دمدمای غروب بود تاریک روشن بود که یواش یواش همه مردم ده و اهالی جمع شدن پاسگاه جاندارمیری اومد شاهد میگه اون زمان که من رسیدم هیچ کسی لای دوباغ نبود هیچ گذری انجام نشده بود هیچ ردی از موتوریم نبود گرد و خاکی هم نبود نیروهای جاندارمری وقتی توی صحنه حضور پیدا کردن و به امور رسیدگی کردن آمبولانس هم اطلاع دادن و آمبولانس رسید و جنازه قدرت با همه امید و آرزوهاش با همه ساخته های ذهنیش بدون جان راهی پزشکی قانونی شد حاصل تحقیقات پزشکی قانونی هم جالبه که البته بهش میرسیم. بادر قدرتم همون دم حادثه رسیدن، با جمعیت رسیدن شک شده بودن، هیچ کاری نمیتونستن بکنن شاهدان میگن فقط تونستن بشینن روی زمین هیچ صدایی ازشون در نمی اومد. اون لامپا که قرار بود یکی یکی روشن بشه و دهو چراغ بکنه حالا یکی یکی خاموش میشد و به پرده و پارچه های مشکی علم میشد در و مادر قدرت بعد اینکه یه ذره حالشون بهتر شد یه کسی رو مدام نفرین میکردن اون کسی هم که مد نظرشون بود خیلی شاخص بود خیلی شناخته شده بود اسمش تقیب بود تقیب فرزند جانپناه اون اولین کسی بود که تمام حواسا بهش جمع شد به روایت اهلده یه آدمی بود سخت جوش، بیهوسله، پر انرژی، از لحاظ شکلی هم یه پیشونی بلند داشته و یه چونه مربعی و گوشای کوچیک و چشمای ریز. پدرش میگه درست از بچگی شر بود. آسایش همه هم رو سلب کرده بود. ولی اینجوری نبود که بخواد با این قساوت کسی رو بکشه. اما این فقط یه دفاع پدرانه بود، یه دفاع دلسوزانه. همه اهل دهنگوششون رو به طرف طرفی گرفته بودن و یه دقیقه هم تعلل نمیکردن. از این کارشون خسته هم نمی‌شدن. یه هفته از ماجرا میگذشت و هیچ خبری از تقلی نبود پزشکی قانونی هم اجازه دفن صادر کرده بود فردای اون روز با اجازه دفن مراسم برگزار شد چون تمام اهل ده به یه نوعی با هم فامیل بودن یه تحتیلی غمانگیزی تو آسیا به حیات روستا افتاد البته نگفته نمونه همین اجازه دفن هم کلی عجیب غریب بود به نوعی تشریح ساده انگارانه تیم پزشکی قانونی سبب شد کشف علل این حادثه با نقاط تاریک بسیاری روبرو بشه توجه داشته باشین ما به روایت این حادثه نزدیکتریم و امکان اینکه که قضاوت ساده تری داشته باشیم به مراتب صادقتر و با مساوات بیشتری همراهه تا اون زمان که کل اتفاق یه جعبه سربسته و مبهم بوده خیلی خب میریم اول نظر و برداشت مهمورای انتظامی رو مطرح میکنیم بعد میرسیم به نظریه پزشکی قانونی معاون پاسگاه انتظامی تو گزارش حادثه نویسن آثاری از انحراف موتورسیکلت از جاده به سمت چپ و اثر برخورد موتورسیکلت به درخت مشاهده شد سر قدرت رو زمین بود و فرمون سمت راست روی رونش افتاده بود توی اظهار نظریدی دیگه رئیس پاسگاه گزارش میکنه به بحث اینکه از جریان حادثه مطلع شدیم به محل رفتیم و اثر انحراف موتورسیکلت رو بر روی درخت مشاهده کرده در نامهای به پزشکی قانونی مینویسه که موتورسیکلت در حرکت پس از انحراف از جاده و برخورد با درخت و آتش گرفتند مرده آتش‌سوزی واقع شده و قبل از هر گونه کمکرسانی راکب موتورسیکلت فوت کرد خواهشمند است معاینه کنید. کارشناس تصادف برون شهری هم مشاهدات خودش را به این شکل مطرح میکنه آساری مبنی بر تصادف و یا خروج از جاده و برخورد با جسم سخت بر روی موتورسیکلت مشاهده نگردید. دو تا نظریه متحافظ، دو تا نظریه متعارض، پاسگاه انتظامی تو گزارشاش می نویسه که موتورسیکلت منحرف شده به سمت چپ. کارشناس تصادف که حدودا یک ماه بعد از حادثه موتور رو بررسی میکنه میگه هیچ اثری از جسم سخت بر روی موتورسیکلت مشاهده نشده. شاید بشین تعارض اینجوری تعبیرش کرد که اون زبان معمولیه پاسگاه انتظامی یا رئیس پاسگاه تو اون شرایط سخت زیر اون حجمه فشارهای اطرافیان اهالی یه چیزی دیدن یه چیزی اضافه کردن به حشره گزارش خودشون آوردن و کارشناس فارق از همه اونها اومده و نظر خودش رو اعلام کرده و حالا این نظریه پزشکی قانونیه که کارو پیچیده میکنه این نکته رو فراموش نکن داریم از زمان حادثه ای صحبت می کنیم که حدود سی سال از ما فاصله داره. پزشکی قانونی میگه تو معاینه جسد آثار ظاهری از ضرب و جرح امیق و پارگی وجود نداشت. ولی چنان چن وجود داشته به دلیل سوختگی عمیق قابل تشخیص نبوده. کالبوچه کافی هم به عمل نیومده. شایده که از دلیلاش این سوختگی عمیقه. پزشکی قانونی میگه از اما از نظر سم نشد. علت سوختگی سر و صورت چون خفه کردگی هم وجود داشته باشه قابل تشخیص نبود و اینجاست که هی پرسش هی پرسش سرازی میشه اکنون پس از این همه مدت هم پزشکی قانونی حتی اگه صادر میکرد دستور کالبوت چکافی رو و افون به خاطر افونی شدن جسد امکان آزمایش مجدد نبود و در نهایت اعلام میکنه علت مرگ سوختگی بیش از 95 درصد سطح بدن در اثر برخورد جسم سوزاننده بوده این پرسشی که به ذهنمون میرسه میگیم وقتی قدرت به درخت خورده، هوشار بوده یا بیهوش بوده؟ برعکس در سر سوختگی شدید بیهوش شده و در سر اصابت به درخت فوت کرده؟ این سآلهایی اخت آخر پرونده همینجور جور ذهن رو درگیر میکنه. از این میگذاریم تا برسیم به ادله جدید که پرونده رو مشوشتر و پیچیده تر میکنه. سه تا بچه به نام اممت، ده ساله، امین ساله، ابراهیم یازده ساله شهادت میدن که موقع حادثه شاهد همه چی بودن. این ستا میگن ما برای توت خوردن رفتو بودیم بالای درخت. درخت دقیقا محاتبه باغ کبلاییه. اونا میگن بالای درخت داشتن توت میخوردن که دیدن تا موتوری به سمت قدرت اومدن اونو آتیس زدن. اینو تالو گفتم که تموم خانوار حاضر در ده با هم فامیل بودن در اینجا سه شاهد جدیدم با مقتول رابطه نزدیک داشتن همت پسر دایی مقتول میشده امیر پسر عمو ابراهیم پسر اموی مقتول شبهه ها اینجا هم بالا میگیره چون در بازرسی معتقد بودن که به دلیل نزدیکی و قرب و فامیلی این شهادت تلقینی بوده از این باب که فشار فامیل سبب شده فشار روانی به این سه تا بچه سبب شده که بیان شهادت بدن. دلیلشون هم این بود که وقتی پرونده از شعبه دیوان به دادرس ارجاع شد برای تکمیل تحقیقات و اون در گزارش تکمیلی خودش اینجوری نوشت در محلی که بچه ها ادا میکنن همه چیزو دیدن محل حادثه اصلا قابل رویت نیست و اینکه سه روز پس از واقعی از بچه‌ها تحقیق میکنن و می پرسن چرا همون موقع دادوبیتات نکردند؟ جنجالی، چیزی، تا یکی برسه، یکی سر برسه، کمک بکنه اونا هم گفتن می ترسیدیم که ما هم بزنن. البته این ترس با اون وصفایی که از تقی گفته می شود بیرا هم نبود با همه این احوال اظهارات بچه ها کمی هم با هم مقایرت و, و محارز داشت همت میگه رنگ موتور تقیه قرمز بود یه هوندا هندای صد آبی ولی ابراهیم میگه موتور مطور تقیه آبی بود. از اون طرف کبلای محمد و پسرش میگن درخت بغل باغ ما بود ما صدای موتور رو شنیدیم ولی یه موتور بود و صدای سه تا رو نشنیدیم ضمناً اونا گفتن که اگه کسی بالای درخت بود حتما میشنیدیم و میدیدیم از پرونده کمی فارق میشیم از جنبه رواییش به یه موضوع حقوقی نکته حقوقی میپردازیم اینکه دیدگاه حقوقی شهادت صغیر به چه نفعه؟ به چه نفعه تفسیر میشه؟ آیا اظهارات صغیر قابل استماعه؟ اگه صغیر شاهد, شاهد دارای نسبت فامیلی بود تکلیف چیه؟ ماده 237 قانون مجازات اسلامی مسبب سال 1670 در خصوص شرایط شهود هیچ بندی یا تفساری نداره ولی ماده 1313 قانون مدنی میگه شاهد باید عاقل، بالغ، عادل، مؤمن و دارای تهارت مولد باشه. و سن بلوغ به استناد ماده دوازدهده ده قانون مدنی برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال تمام قمریه. تو این پرونده عملا شرایط شهادت شرعی وجود نداره، اما ماده سیزده چهارده قانون مدنی اشاره میکنه که شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام قمری نرسیدن فقط ممکنه برای مزید اطلاع استماع کرد مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال رو معتبر بشناس. خب برمیگردیم به پرونده و از اونجا ادامه میدیم اینکه چرا پاسکا تو گزارشش قید میکنه آثار برخورد با درخت بر روی موتور روغت شد ولی کارشناس تصادف بعد از حادثه و با جدا شدن از شهادت سخت حاکم بر محیط گزارش میکنه که آثاری مبنی بر تصادف و یا خروج برخورد جسم ثابت بر روی موتورسیکلت مشاهده نشده فکر میکنم این گزارش رو تا همینجا نگه داریم و بعد برگردیم و باز بهش میپردازیم. بریم سراغ داستان و تقیه. ما گفتیم که پدر و مادر قدرت از همون ابتدای ماجرا تغییر و متهم می‌کردن به قتل فرزندشون برای این کارم به اونه خوبی داشتن در پرونده درد شده متهم متهم به قتل یک دل نه صد دل آشق دختر اموش ماهروخ میشه اما چندبار که به خواستگاری میره با جواب منفی ماهروخ مواجه میشه با. با وجود سماجت و فرستادن واسطه ماهرخ رازی نمیشه جواب مثبت بده. ماهرخ میگه تغییر روزها و مطور میفتاده دنبالش و سایه به سایش میرفته و این مزایمت ها اگر چه جنبه فیزیکی نداشته و برخورد لفظی هم منجر نمیشده ولی موجه با آزارعزیت ماهرخ شده بوده. تا اینکه که کله داماد جدید قصه ما داماد خون بر عشق داده پیدا میشه قدرت داماد جدید سیاه کام و سپید جامع داماده که پسر امی عروس می شد و برها دل از عروس هزار دلبر برده بوده و بلر و ازش گرفته بوده ماهرخ میگه خبر خواستگاری و بله گفتن که پخشد شد های قدرت بیشتر شد حتی روز خرید عروسی با موتور به تعقیب ما افتاد و حتی فاصله شو با اونا کمتر کرده بود این کارش باعث شده بود خانواده دوچار تنش بشن و خ... خرید و با استرس و دستپاچگی به انتها برسونه این استرسه بودی که تو ذهن خانواده میمونه و همراهان میمونه و بعدن توی اظهارات و گواهی ها هم قید میشه از اون طرف خود مدعیعش آقای تقی هم با باب میده که بعدن همینا براش تولیده دردسر میکنه مثل اینکه توی عروسی و عطریافیانش میگه این روزا یا داماد رو سر به نیست میکنه و یا عروس از حسس ساقط میکنه و به کی و به کی قسم میخوره و بقیه هم زیاد جدیش نمیگیرن یه بلوف عاشقونه میدونن یا چی چند روز بعده شکیه دیگه میاد میگه تقیی من گفت من نمیذارم این وصلت سر بگیره یا زن رو میکشم یا من رو. یا یه جایی نزد... تقریبا نزدیکای دمدم های دمدمای عروسی توی جمع رو نشسته بود و میگه من از اینش گذشتم اما اگه داماد که اون قدرت شخصا نیاد برای آشتی دیگه خیلی بد میشه و من اصلا قید این فامیلی و دوستی رو میزنم از این حرفا خب همه اینا جمع میشه و منتظر یه حادثه حادثه اتفاق میفته قدرت میمیره اینا همه میاد روی برگه و یکی یکی میشن یه پرونده علیه تقی. اتفاق اتفاق افتاده بود و درگیر شده تقیه بعد از یه هفته توی راه نشابور دستگیر میشه اونم با سادگی خودش طبیعتا آدمی که توی قتل و توی فرار هرفه اینیست بند و آب میده یکی از مهمورا ظاهرا میره بالا و بهش مشکوک میشه اونم مثال دستپاچگی تقیه بهش میگه تو کیفت چی داری؟ بیا پایین تو خیلی مشکوکی و چرا رنگت پریده؟ و اینم بنده خدا به دنبال یه راه فرار میگرده تا در بره اینجوری میشه گیر میفته خلاصه جوان ترسیده و همه چی رو لو میده و حدود یه هفته بعدش با وضعی غذایی استفاقا نظامش میکنه یه سه کاری دیگه از تقییب حجم و قطر کمی اضافه میکنه بازپرش توی بازجوی رو ازش میپرسه تو خاستگار ماهرخ بودی؟ میگه اصلا از بیخ و بون همه رو منکر میشه نمی فهمم چرا این انکار میکنه اون هم جایی که همه چیز به واسطه کوچیکی محل زندگی به راحتی خلافش قابل اثباته. بازم از نکات ساده اما قامز پرونده است بعدم بازپرس وقتی از مادرش دعوت میکنه برای ادای توضیحات حاضر بشه خود مادره اعتراف میکنه اقرار میکنه چند بار برای خاستگاری رفته پاپه عروس شده پاپی ماه رخ شده اما جواب نشنیده با اسپرس ازش توی بازجویی دیدیم پرسه تو توی خرید تو روز خرید دنبال عروس و داماد خانوادهش بودی میگه اصلا نمیدونم کی روز خرید بوده در مورد چی صحبت می‌کنی با این موضوع تو فیلم ها بسیار سر داشتیم از نخستین سوالاتی هم که از متهم برای شفافسازی پرونده و یه توجه اتهام پرسیده میشه اینه که زمان و حضور واقعه کجا بودی تغی ساده دل و ساد سر ما حتی اینو برا خودش تصویرسازی نکرده تو کل پرونده سه اظهار نظر متفاوت و به تب معارض داره در برابر این پرسش یه جایی به بازپرس میگه داخل منزل بودم شبم شب کار بودم از خارج جدا بر رفتم سر تو مرحله بعد وقتی با این سال مواجه میشه از میکنه با پسرمم سر زمینی کشاورزی رفته بودیم که پسر تو مرحله بازجویی خلاف اینو ادعا میکنه میگه من به تانهای رفتم پیرایشگاه و کسیم هم همراه هم نبود توی زمان دیگه میگه برادرم بیمار بود اونو برای مداوا به یکی از بیمارستان ها بردیم توی یکی از بازجوی وقتی علت اختلاف پاسخاشو می میگه من اون موقع ترسیده بودم. حال خودم نبودم. خاطر ترس نمیدونستم تشخیص بدم که کی؟ کجا؟ و پس از این همه تناقضگوی که بازپرس قرار بازداشت موقت تغییر و صادر. بکنید. اگه یادتون باشه گفتیم شهادت تا پسر یکم وضعیت رو پیچیده کرد. چرا که اونا گفتن سه موتر سوار بودن که اومدن و قدرت آتیست زدن. در حالی که تا فقط تقیب استناد اونم تناقضگویش و قرائن ذنیاش بازداشت شده و دو نفر دیگه هنوز شناسایی نشدند دو دوده دو ماه بعد از این قضیه یه شخصی پیدا میشه و میگه به نظرم اون دوتا همدست تقیب رو من میشناسن گفتن کیا بودن؟ گفت یار محمد و یار محمد قصاب بود، بچه محل بود، هم خدمتیش بود و خلاصه رفیق گرمابه و گلستانش هم بود حسن شهرت نداره اما آدم و نامتعادل و دارای سوسابقه ای هم نیست. اسماعیل یه آدم بیکار، کارش دلالی فرش از این دست کارا. هم هم محله ای و هم خدمتی و هم پالگی تقی یار محمد بوده البته می یه شایعاتی هم در مورد فعالیت این سه نفر بود مثل اینکه خرید و فروش جنس قاچاق میکنن، مشروب میفوشن، مشروب میسازن. و همین باعث شد وقتی این شاهد آخری اومده گفت به نظرم این ستا با هم بودن بازپرس هم تعلیل نکرد و رفت سراغش به این شاهد آخری میگن از کجا میدون این ستا با هم بودن گفت یه روزی برای خداحافظی با تقیب پیش این دوتا رفتیم که داشتن حرفای مشکوکی میزنن یه چیزایی از اینکه که نباید کسی بفهمه مواظب حرفاتون باشی یه چند وقتی آفتابی نشی و گفت که به بخ... خاطر یه صحبت صحبت چیز دیگه ای دستگیرم نشد یه اتفاق نادر این وسط رخ میده یکی یکی داره این بنده وصل میشه به سر حادثه این اتفاق نادر این ناشی از بی تجربهگی خود این ستا بوده یه روزی این ستا رو وقتی از شعبه میبردن به طرف زندان با چشم داخل انفرادی. این سطح امف... بند انفرادی کنار هم بوده. تقیی بدون اینکه متوجه بشه ممکنه یه سربازی کسی اونجا باشه یا شنود بشه با صدای داد میزنه. بچه ها موازی باشین. اونا هیچ چیزی ندارن. و ما همون روز اصلا با هم نبودیم. سربازی هم که شاید قضیه بوده اینو گزارش میده بود. تو پرونده سب میشه و دادستان با کنار هم گذاشتن این با قرار بازداشت موقت یار محمد و اسماعیل به اتهام معاونت در بزه قطع موافقت کرد و در نهایت کیفرخواست صادر شد از طرف دیگه دو تا دکمه فلزی در صحنه وقوع حادثه پیدا شده بود وقتی برای تجسس خونه یار محمد میرن یه پیراهنی پیدا میکنن که دو تا دکمه نداشته این دو, دو تا دکمه به گواه سرباز وظیفه شبیه دکمه های پیراهن یار محمد بوده همون این که پیرهن رو پیدا میکنن پدر یار محمد میپره و پیرهن رو میگیره و از پنجره پرتش میکنه بیرون سرباز این تو گزارشش میاره منکسش میکنه ولی هیچ وقت روی این موضوع حساس نشدن چرا نرفتن و پیراهن رو بیارن؟ چرا در این خصوص سهل انگاری کردن؟ دادگاه تو آزرمای سال 71 تشکیل شده و با جمعی جهات و استماع شهادت مجدد شهود و اظهارات پدر و مادر مقتول و دفاعیات وکلا و اظهارات خود متهمین ختم رسیدگی رو اعلام میکنه و دعوا رو با این دادنامه به این شهر میبنده به جهت انکار متهمین نبود بیینه و عدم اقامه از سوی شاکیان این که اظهارات کودک به جهت سقرسه نمیتونه مورد توجه باشه شهادت دیگران مبلی بر حضور متهمین در غیر محل حادثه از قرائن و نشانه زنیه معارزه است لذا مورد مشمول لوس نیست و در باب قسامه نیست ورود ندارد و علم قاضی هم حاصل نشده است و با استناد از اصل سی و قانون اساسی جمهوری اسلامی هر متهم از اتهام انتصابی در مورد مباشرت در قرد و معاونت مبا... تبرئه می شود نهر قدرت به رأی دادگاه اعتراض میکنه و پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارسال میشه ایت شعبه پس از شنیدن نظری آقای دادیار نظر شعبه نقض دادنامه ترجی نظر خواسته میگذن شعبه از دلایلی که برای این نقض میاره اینه که میگه اگه این همه دلیل و ادله و قراره نتونه علم قاضی را حاصل کنه ولی این توانایی رو داره که موجب زن قوی نوعی بشه مستندین استدلالش هم مادی 239 قانون مجازات اسلامی سال 70 به ماده اشاره میکنه که اگر چه گفته آره کودکان به تنهایی سبب ایجاد علم نمیشه اما با کنار همگذاشتن سایر ادله و شواهد میتونه از موجبات زن و لوس باشه پرونده پس از نقض دادنامه به شعبه 15 دادگاه کیفری یک ارجاع میشه و با شنیدن مکرر اظهارات شکاتو وکیل مدافع و وکیل متهمین و اظهارات مجدد شهود این موضوع رو از مسادیق لوس تشکیز میده و از اولیای دم تقاضا میکنه که پنجاه نفر رو برای اجرای قسامه معرفی کنه که اونا هم 20 نفر رو معرفی میکنن و هر کدوم دو تا قسم یاد میکنه و پدر مختول نیست دو نه تا و مادر مختول نیست یکی جایز اینجا برای مخاطبی اینی که با واژه لوس آشانیستان عرض کنم لوس وقتی محقق میشه که یه سری اطلاعات و قرائن و امارات وجود داره که حضور متهم در صحنه جرم و ارتکاب فعل مجرمانه رو تایید میکنه و یه زن یقینی به مقام رستگی کننده میده مقام کننده در اینجا دو تا کار میتونه انجام بده یا به شاکی اعلام میکنه بیا و با قسم پنجاه نفر شاهد مرد که از بستگان نسبی تو هم این موضوع رو ختمش کن و بگو این موضوع قتل ع به این علم دارید و مطمئنید و یا قسامه قصا را حواله کن به متهمی. در سال 1375 یعنی چهار سال پس از ماجرای قتل اجرای قسامه میشه و تقیب اتهام قتل عمدی به قصاص نفس و یار محمد و اسماعیل با عنوان مجرمانه معاونت در قتل عمدی به ده سال حبس محکوم میشه این رای با اعتراض وکیل متهم ها مواجه میشود. در نهایت به شعبه دیوان حسب سابقه ارجام میشه و شعبه با گرفتن ایراداتی مثل این که اشخاصی که قسم یاد کردن از ماهیت و جزیات آن آگاه نبودن و تفاوت مباشر و معاون و نمیدونن رأی رو نمیدونن رعی رو نقض میکنه و به همون شعبه صادر کننده ارجام میده شعبه نقض رو با دعوت از قسم خورندگان و تفعیم معنای مباشر و معاون رفت میکنه و شهادت شهود و معرفی شده از سوی متهم ردیف اول استماع میشه و در نهایت دادگاه با ختم رسیدگی رأی بر براعت متهمین صادر میکنه. اولیای دم به رأی صادره اعتراض میکنند و شعبه دیوان چون رای اصراری میشه موضوع به هیئت عمومی دیوان ارجاع میده. پرونده تو سال 77 در هیت عمومی دیوان عالی کشور با تمام پامایی که به دنبال خودش داشته منجر به صدور و رأی بر محکومیت آقای تقی به یک فقره قتل عمد ایار محمد و اسماعیل به معاونت در قتل عمد صادر میشه تغییر و خیلای دیگه مثل تغییر با این احکام به پای چوبی دار رفتن اصلا والد غلط یا صحیح بودن و حکم و های دادگاه و شورا به شک تخصصی نمی‌شه اما این همه ابهام ابهاماتی که باقی مونده شبهاتی که وجود داره که اگه اینا روشن میشد یا امسالو تقیا میتونستان به زندگی سلام دوباره بکنن یا یه راه بازگشت برای اونا شناخته بشه ابهامات و تردیدها و شبهاتی مثل این که چرا کارشناس و نیروی یگان انتظامی هیچ کد در هیچ گزارشیشون اشاره نکردن موتورسیکلت دارای خط ترمز بوده یا نبوده کارشناس آتش مشخص نشد تا نوع ماده اشتعالزار رو تشخیص بده این ماده اشتحالزاد چی بوده که تونسته به این سرعت قدرت رو به حد نوید و پنج درصد بسوزونه. چرا سربازی که به خونه یار محمد رفته بود نرفت اون پیرهن و بیاره تا با دکمه های پیدا شده تطبیق بدن؟ آیا این ماده اشتحالزاد از دور پرد شده یا از نزدیک؟ چرا کالکت چکافی نشد؟ ممکنه مسموم شده یا بیهوش شده؟ ممکنه قدرت قبل از سوختن به دلیل شوک ناشی از ماده اشتالزا سکته کرده باشه. چرا هیچ اکسالعمل نشون نداده؟ چرا اصلا کسی صدای داد و فریاد نشنیده؟ یه سوزش کوچیک روی بدن میتونه یه فریادی تولید بکنه که همه رو برنجونه، همه رو آگاه بکنه و اینو همه تقریبا تجربه کردی؟ چرا دادگاه علارق و صراحت قانونی مبنی بر عدم تجویز قسم زن وقتی که مرد وجود داره قسم مادر رو جز و قسامه پذیرفته و شعبه دیوان نیست به اون اعتراضی نکرده چرا شهادت اطفال به عنوان ادله متخن پذیرفته شده در صورتی به گواه ماده 239 صرفا شهادت اطفال ممیز مرد شناسایی واقع شده و این گواهی میتونست از باب اطلاعی بودن مورد استناد قرار بگیره و جزی بیاد ادله زنیه باشه نه قطعی و متخنه هیچگاه حضور متهم تو سهنیقت اثبات نشد و صرفا یه تناقوزگوی ساده از تقیی بود که این چوب اتهام و تناب دار و برگردش و گردنش آویز کرد و هیچ وقت نتونست رهاش کنه این پادکست تو خورداد ماه 1399 با هدف بازگویی یک پرونده جنجالی به منظور روشن شدن برخی ابعاد اون توسط من محمد صادقی و همراه نرگس و کریمی تنظیم و تقدیم شد. امیدوارم با شنیدن این پادکست لذت برده باشید و من را از نظرات سازنده تون بهره من کنید. ایام به کام باشه.